0: Wir wollen durchstarten in das Thema von heute Morgen. Eines der bekanntesten psychologischen Experimente hat der Psychologe Walter Michel gemacht in den 1950er Jahren an der Stanford-Universität. Und zwar laufen die unter der Überschrift das Marshmallow-Experiment. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das schon einmal gesehen. Es ging um vier- bis fünfjährige Kids, die in einem Raum saßen. Und die Person, die das Experiment angeleitet hat, hat diesem Kind erklärt, ich lege dir jetzt hier ein Marshmallow hin. Und äh, du hast folgende Möglichkeiten. Entweder du isst dieses Marshmallow oder du wartest 15 Minuten, dann komme ich wieder und gebe dir noch ein zweites. Und dann haben sie gefilmt und geschaut, was diese Kids machen. Ihr könnt das mal googeln, das ist unglaublich süß. Es gibt auch neue Auflagen von, von diesem Experiment. Und äh, die Range war von, kaum war der Experimentleiter aus dem Raum, hat, äh, haben manche Kinder sofort das Marshmallow genommen und in den Mund gesteckt. Manche hast du gesehen, Tänzelten so die ganze Zeit drumherum, haben versucht, ihre Hände zu beschäftigen, damit sie nicht das Marshmallow nehmen. Äh, und manche haben gewartet, tatsächlich, bis der Leiter des Experiments zurückkam und ihnen ein zweites Marshmallow gegeben hat. Diese Experimente waren eine Untersuchung einer Eigenschaft von uns Menschen, die nennt sich Delayed Gratification oder auf Deutsch ein bisschen eckig Bedürfnisaufschub. Äh, eigentlich müsste man richtigerweise sagen Befriedigungsaufschub. Der Hintergrund ist folgender. Wir haben in jedem Moment unseres Lebens die Entscheidung, ob wir äh, die Erfüllung unserer Befriedigung im Jetzt suchen oder ob wir sie hinten anstellen, weil wir glauben, wenn wir das tun, haben wir später noch mehr davon, wenn wir jetzt etwas tun oder nicht tun. Beispiel, ich kann mich abends vor den Fernseher setzen und den ganzen Abend fernsehen oder ich kann für die Prüfung lernen, die am nächsten Tag ist. Die Belohnung werde ich erst später bekommen, wenn ich die Note zurückbekomme, aber sie wird sich besser anfühlen als der schlechte Film, den ich mir an dem Abend angeschaut habe, selbst wenn der Film gut war. Ähm, oder ich kann unterwegs sein und ich kann mir schnell Fast Food holen, weil ich jetzt gerade Hunger habe. Aber für meine Gesundheit wird es sich auf lange Sicht besser auswirken, wenn ich warte, bis ich zu Hause bin und mir etwas Gesünderes zum Essen selber kochen kann. Was im Zweifelsfall sogar auch noch günstiger ist. Äh, so, die, die Key Takeaways von dieser Studie waren folgende. Man hat diese Kinder im Laufe der nächsten 40 Jahre untersucht, wie sich ihr Leben entwickelt. Und äh, man hat festgestellt, dass sich Erfolg... Im Leben dieser Kinder Vorhersagen ließ anhand dessen, ob sie gewartet haben auf den zweiten Marshmallow oder nicht. Die, die bereit waren, die Be Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, hatten später im Leben bessere Noten, einen geringeren Drogenkonsum, besseren Umgang mit Stress und bessere soziale Fähigkeiten. Ähm, und das, um das Ganze nicht nur psychologisch zu untermauern, sondern biblisch, Galaterbrief sagt folgendes. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie du diese Liste sonst im Kopf hast. Ich finde so Liebe, Freude, Frieden und so, es klingt alles total cozy. Also alles bis auf Geduld und Selbstbeherrschung aus dieser Liste klingt richtig gut. Selbstbeherrschung oder mit einem anderen, vielleicht moderneren Wort Selbstdisziplin. Das ist das, worum es mir heute geht. Ich werde vielleicht am Anfang noch nicht so viele Amens dafür bekommen, ich hoffe am Ende vielleicht umso mehr. Das, was wir aus dieser Stelle entnehmen können, ist, dass Selbstdisziplin etwas ist, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen hilft. Wenn es die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben ist, bedeutet das sowohl, dass es wichtig ist für uns, als auch, dass der Heilige Geist da ist, um uns dabei zu helfen, dass wir das leben. Ich möchte von vornherein etwas sagen, was natürlich klar ist. Wir sitzen alle im selben Boot, keiner von uns ist perfekt, auch ich nicht. Und trotzdem ist es ein wichtiges Thema, über das ich sprechen möchte. Und auch für uns als Leiterinnen und Leiter ist es ein wichtiges Thema. Aus mindestens zwei Gründen. Ich glaube, dass unser Level an Selbstdisziplin beeinflusst, wie viel wir bewegen können im Leben. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Und das Zweite ist, dass Selbstdisziplin den Einfluss, den wir bei Menschen haben, erhöht oder erniedrigt. Weil das Vorbild, was wir setzen, entweder authentisch ist oder nicht. Und der zu diesem Thema inspiriert hat mich, ein Artikel, den ich gelesen habe, von Rick Warren, der ein oder andere von uns wird ihn kennen, Pastor der Saddleback Church aus Kalifornien, eine der größeren Kirchen in Nordamerika, der das Buch Leben mit Vision geschrieben hat. Und er schreibt in diesem Artikel, dass er Businessleute in seiner Kirche und in seinem Kontext und auch in seinem State beobachtet hat und sechs Bereiche festgestellt hat, in denen sie sich hervorgetan haben durch besondere Selbstdisziplin. Und er sagt, er macht ihren Erfolg als Leiterinnen und Leiter daran fest, dass sie in diesen Bereichen gelernt haben, Selbstdisziplin zu üben. Okay, wir steigen mal ein, das ist natürlich immer nur ein kurzer Überblick. Der erste Punkt sind Stimmungen und Gefühle. Sprüche 25 Vers 28 sagt, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Unsere Gefühle sind eine wichtige Informationsquelle für unser Leben, aber sie sollten nicht die Steuerzentrale für unser Leben sein. Ich erinnere uns an den Input von Thomas vor einiger Zeit, das Beispiel mit dem Hund. Vielleicht, wenn ihr es nicht mehr wisst, ich erinnere euch, es gibt zwei Arten von Hundebesitzern. Es gibt die, wo der Hund mit dem Herrchen Gassi geht durch den Park und es gibt die Hundebesitzer, wo, der Hund mit dem Herrchen Gassi, also wo das Herrchen mit dem Hund Gassi geht und der Hund neben dem Herrchen hergeht und sich orientiert an dem, was das Herrchen macht. So ist das mit unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind wichtig für uns, aber sie sollten unser Leben nicht steuern. Selbstdisziplin in dem Bereich bedeutet, dass wir nach Überzeugungen leben und nicht nur nach Gefühlen. Es bedeutet, dass ich das Richtige tue, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Oder manche Dinge nicht tue, auch wenn ich mich danach fühle, sie tun zu wollen. Stimmungen und Gefühle informieren uns, aber sie sollten unser Leben nicht leiten. Zweitens, unsere Worte. Sprüche 13, Vers 3. Wer seine Zunge im Zaum hält, wird lange leben. Wer aber unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. Wir alle haben schon mal Erfahrung gemacht mit diesem Punkt, wenn wir Dinge unbedacht ausgesprochen haben, vor wem auch immer, Freunden, Ehepartnern oder wem auch immer. Es kann sein, dass wir Dinge sagen, die zu viel waren. Es kann sein, dass wir schlechte Dinge ausgesprochen haben. Es kann sein, dass wir beleidigend waren, dass wir sarkastisch waren. Und ich finde, genauso gehört dazu, auch wenn dieser Spruch aus der Bibel das nicht abdeckt, es kann sein, dass es Dinge gibt, die wir hätten sagen sollen, aber sie nicht gesagt haben. Umgang mit Worten kann für mich genauso auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Dass es Dinge gibt, da hätte ich den Mund aufmachen sollen und ich habe es nicht getan aus Angst, Bequemlichkeit oder was auch immer. Der dritte Bereich von Selbstdisziplin in der Bibel, den ich entdecke und von dem Rick Rowan erzählt, ist unser Umgang mit Ärger oder Wut. Für mich ist das nochmal expliziter als Gefühle allgemein, sondern wir als Leiter, wir brauchen eine hohe Frustrationstoleranz. Oder? Wir arbeiten mit Menschen ähm, Sprüche 19, Vers 11, Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn, sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Wenn wir Leiterinnen und Leiter sein wollen, den Menschen gerne folgen, dann bedeutet das, dass wir ein dickes Fell brauchen. Ähm, wenn die Pferde schnell mit uns durchgehen, dann werden wir Einfluss verlieren. Ähm, cholerische Leiter produzieren Angst und bekommen wenig Feedback. Wenn wir uns als Leiterinnen und Leiter schnell aufregen, dann werden Menschen uns weniger schnell Dinge anvertrauen, die vielleicht kritisch sind oder von denen sie wissen, dass äh, sie eigentlich hätten anders laufen sollen oder oder oder. Und ich glaube, dass keine, keine Leiterschaftskultur ist, die irgendwer von uns prägen will, eine Kultur von Angst oder von mangelndem Feedback. Okay, der vierte Punkt, den er nennt, ist Umgang mit Zeit, Zeitmanagement. Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Keine Zeit zu haben, ist ein Lebensgefühl unserer Zeit. Wir haben alle keine Zeit und die Sache ist, wir haben alle unterschiedlich viel freie Zeit, aber wir haben alle dieselbe Zeit. Das wissen wir. Die bessere Frage ist, was mache ich mit der Zeit, die ich habe. Fünftens, unser Umgang mit Geld. Sprüche 21, Vers 20. Ein weiser Mensch bewahrt sein Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Er hat eine ganze Themenreihe dazu. Das, was Rick Warren sagt, wo sich außergewöhnliche Leiter in seinem Kontext mit hervortun, ist, dass sie einen guten Umgang mit Geld haben. Der sich zeigt darin, dass man ein Budget hat und weiß, wo sein Geld hingeht, dass man seine Schulden so schnell wie möglich abbaut, dass man Rücklagen bildet und dann ein großzügiges Leben lebt. Ein guter Umgang mit Geld hat tatsächlich einen Einfluss darauf, wie wir als Leiter auftreten können und wahrgenommen werden. Und der sechste Punkt, Gesundheit. 1. Thessalonicher 4, Vers 4. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Jeder soll Herr über seine Triebe sein. Dazu gehören für mich Sport und Fitness, Ernährung, Umgang mit Suchtmitteln, unser Schlafverhalten, Medienkonsum und so weiter. Ähm, als Leiter und Leiterinnen, ist es wichtig, dass wir auf das Gefäß achten, was Gott uns gegeben hat, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen. Und äh, Rick Rowan sagt, das sind diese sechs Bereiche, wo sich Leiterinnen und Leiter, die Erfolg haben, hervortun. Umgang mit ihren Gefühlen, mit ihren Worten, mit ihrem Zorn, mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld und mit ihrer Gesundheit. Ich habe noch einen siebten Punkt dazu gemacht, weil das zum einen für mich dazugehört und äh, zum anderen, glaube ich, der Schlüssel ist auch für die anderen, das siebte ist unsere Zeit mit Gott. Psalm 127, den Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Das wirkt deswegen leichter Widerspruch zu allem, was ich vorher gesagt habe, aber den Schlaf muss man sich auch erstmal noch nehmen und ähm, ich glaube, dass das der Schlüssel für all das ist. Wenn wir glauben, dass Selbstdisziplin eine Frucht des Geistes in unserem Leben ist, dann ist es wichtig, dass dieser Geist in unserem Leben Raum gewinnt und das tut er, indem wir Zeit mit Gott verbringen indem wir sein Reden kennenlernen, indem wir die Momente, in denen wir Selbstdisziplin üben sollten, in denen unser Gehör nach oben so getrimmt ist, dass wir wissen, was der Heilige Geist uns sagen möchte, auch wenn unsere Gefühle uns anders informieren. Deswegen halte ich Zeit mit Gott für extrem wichtig. Und bei dieser Liste, die ich hier angeworfen habe und erzählt habe, würde es mich wundern, wenn irgendwer von uns hier sitzt und sagt, habe ich alles im Griff. Oder es sitzt jemand hier, der sagt, okay, ich kriege alles in keinem der Bereiche. habe ich irgendwo Nachholbedarf. Danke, Antonio, sehr gut. Ich habe deine Hand gesehen. Noch jemand? Okay. Für alle anderen außer Antonio. Ich vermute sogar, dass wir alle mehrere Punkte auf dieser Liste haben. Und es geht mir nicht um Schuldgefühle oder Minderwertigkeit, Schuldgefühle sind auch immer nur eine Quelle von Informationen, dass wir merken, wir haben irgendwo Nachholbedarf. Die Frage ist ja nicht, äh, wie fühlen wir uns, sondern was machen wir damit. Und äh, dass wir sagen, wir gehen einen Schritt nach dem nächsten. Next Step Kultur, ne? wichtig für uns als Move Church. Wir gehen einen Schritt nach dem nächsten. Ich habe euch eine Zahl mitgebracht. Ein Prozent. Ähm, Folgendes ist mathematisch so zu sehen, wenn ich richtig gedacht habe und mich informiert habe. Wenn du ein Jahr lang jeden Tag nur ein Prozent besser bist als am Tag davor, ein Prozent ist nicht viel, okay, ein Prozent, ähm, dann bist du am Ende des Jahres 37 Mal so stark wie vor einem Jahr. Manchmal fokussieren wir uns so auf diese großen Zahlen und das, was wir alles erreichen wollen. Dabei vergessen wir, wenn wir jeden Tag ein kleines bisschen wachsen, erreichen wir unglaublich Großes. Äh, das Umgekehrte gilt auch, wenn wir jeden Tag ein Prozent schlechter werden, dann sind wir nach einem Jahr bei nur noch drei Prozent unserer Fähigkeit. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir sollten dranbleiben, besser zu werden. Wir als Leiterinnen und Leiter, wir sollten keine Ausreden gelten lassen, dass wir nicht besser werden in diesen Bereichen. Und das heißt nicht, wir müssen nicht heute schon Jesus sein, sondern wir werden ihm immer ähnlicher als das, was die Bibel sagt. Indem wir seine Nähe suchen, indem wir auf seine Reden hören und indem er uns verändern darf. Und äh, ich sage mal, wieder... Wir können kleine Gewohnheiten antrainieren. es ist wieder ein Tag, an dem wir in einer Situation richtig reagiert haben, kannst du ein X in deinem Kalender machen, dem Comedian Jerry Seinfeld wird nachgesagt, dass er so einen großen Kalender an seiner Wand hatte und er hat gesagt, um gute Gags zu schreiben, muss ich jeden Tag mich üben Gags zu schreiben und manche sind gut, manche sind schlecht und er hat immer in seinem Kalender so ein großes X gemacht jeden Tag, wo er Gags geschrieben hat. Und so dieses Ding von, ich bleibe dran. Es ist wieder etwas Wichtiges, was ich getan habe, obwohl ich keinen Bock damit hatte. Es ist wieder ein Arbeitstag, wo ich damit begonnen habe, die eine Sache zu machen, auf die ich am allerwenigsten Lust heute hatte. Es ist wieder ein Arbeitstag, an dem ich nicht essen gegangen bin, sondern gewartet habe. Oder ich habe mir Essen mitgebracht, wie Philipp immer jeden Tag. Und habe zu Hause vorgesorgt, wie auch immer. Und... Es geht nicht darum, dass wir versuchen, perfekte Gewohnheiten zu schaffen. Manchmal haben wir so Ziele, dass wir sagen, ich möchte jeden Tag eine Stunde lesen, Fachliteratur für meinen Bereich. Und das, was, was Wissenschaftler sagen oder Psychologen sagen, ist, wichtig ist, überhaupt erstmal anzufangen, und nicht zu groß. Man sagt, wenn du zwei Minuten am Tag eine Sache machst, ist das der richtige Start. Du fängst also nicht an, bei einer Stunde pro Tag zu lesen, sondern du fängst damit an, dass du eine Seite pro Tag liest. Immer dann, wenn du dir vorgenommen hast, eigentlich zu lesen. Und das machst du jeden Tag und jeden Tag. Weil das Wichtigere ist, eine Gewohnheit zu schaffen, als die Gewohnheit schon perfekt zu haben. Das Wichtige ist erstmal, etwas zu beginnen und zu erkennen, dass ich das möchte und dass mein Gehirn zu trainieren, es beginnt nicht damit, dass du sagst, ich möchte den Frankfurt-Marathon mitlaufen, du hast jetzt ein Jahr Zeit zum Trainieren, sondern es beginnt damit, dass du morgen deine Sportschuhe aus dem Schrank holst, sie einmal zuschnürst, das Gefühl fühlst, wie es ist, die Schuhe zu tragen und sie danach wieder ausziehst. Und am nächsten Tag dasselbe. Und dann irgendwann gehst du laufen und so weiter. Ihr versteht mich. Ähm, es beginnt nicht damit, dass du sagst, okay, in sechs Monaten habe ich eine große Abschlussprüfung, ab jetzt lerne ich jeden Tag acht Stunden äh, nach der Arbeit noch. Sondern ich sage, okay, ich beginne jeden Tag damit, dass ich meine Hefte aus dem Schrank hole. Ich schlag's einmal auf und ich schlag sie wieder zu und lege ihn wieder weg. Und so, das ist ein bisschen das, wie Psychologen sagen, wie man Gewohnheiten etabliert. Also unterm Strich, Selbstdisziplin ist etwas, was uns im Leben weiterbringt. Es macht uns zu besseren Leiterinnen und Leitern und es erhöht unsere Lebensqualität, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder wenn wir diese Dinge meistern würden, wir hätten doch selber am Ende am meisten davon. Wir sind aber manchmal wie die Kinder mit den Marshmallows, die sagen, ich will lieber jetzt haben, als zu warten. Und ich will nochmal neu werben heute Morgen für uns. Paulus sagt, wir sind wie Wettkämpfer, die, für einen, die in einem Lauf unterwegs sind. Und wir trainieren so und wir laufen so, dass wir einen Siegespreis erlangen. Es geht nicht um den Preis unserer Rettung, Jesus hat uns gerettet. Aber es geht darum, dass Jesus durch unser Leben so viel erreichen will, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, in dieser Selbstdisziplin zu leben, die der Heilige Geist in uns hervorbringen will.